0: Chers amis, shalom ou vachau, b'cham naase, n'assez, vous tous en ce dimanche 19 du mois de novembre, ou oufren, le 6 du mois de Kislev. Alors, shiur très intéressant, acheté par notre ami Uchaï Ben Simon, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde, qui veut dédier ce shiur pour les soldats qui risquent leur vie, ainsi que les avrechim et les bachori yeshivot qui étudient la Torah, pour donner de leur force spirituelle au peuple d'Israël, b'ezrat Hashem et à tous nos soldats, pour les protéger... Ainsi que la Géoula rapide, euh, voilà, et sana tova, non, sana, douleur, j'ai pas compris ce que ça veut dire ensuite, l'homme échappe. En tout cas, Todarab d'arabe d'avoir acheté ce chiour, il rate que le mérite de chaque parole que nous allons expliquer ici, dans ce merveilleux chiour, avec l'aide d'Hachem, protège notre peuple partout où il euh, se trouve. Euh, on pensera en même temps à tous les otages, que Dieu les ramène en bonne santé le plus vite possible dans leur famille, et que cette haine, on peut dire carrément universelle du juif aujourd'hui, s'éteigne pour jamais, car ce n'est pas un défaut d'être juif, comme vous le savez. C'est juste une mission, c'est juste un travail, c'est juste une ordonnance pour lequel le peuple d'Israël se devra de traverser les 2000 ans jusqu'à la la finale, en restant fidèle à la Torah et au Mitzvot, et c'est ce que je vous invite à étudier avec moi à propos d'une grande question de la paracha de Bayetse Be'er Sheva, Ber Shava, pour pouvoir mieux comprendre un enseignement pour toutes les générations et pour nous aujourd'hui tout particulièrement. Donc le titre s'appelle Une Torah qui résiste au mal et on va essayer de comprendre de quoi est-ce que l'on parle avec l'aide d'Hachem. Hakadosh Baruch Hu a ses plans, mais l'homme doit y participer avec son intellect, avec ses actions et aussi ses décisions qu'on appelle le libre arbitre. Vous et chers amis, dans cette paracha, vous Yaakov et Berchava, son père lui demande de sortir chercher une épouse. Sa mère lui dit Fuis, car la colère de ton frère pourrait amener à vous tuer l'un et l'autre, car le jour de la mort de l'un sera le jour de la mort de l'autre. Donc il n'y aura pas de gagnant, qui, qui que ce soit qui gagne. Il y a quelque chose de très surprenant, comme le précise Rachid sur place, que Yaakov s'endort là où il est. La Torah a besoin de nous dire « Vaivgabamakom » Donc, il quitte Beersheva et Dieu vient jusqu'à lui. Il y en a qui disent qu'il s'est endormi sur la montagne de Jérusalem, le Har Amuria. Très bien. « lencham et il s'est endormi là-bas. Mais Bizarrement pour nous dire qu'après, il est parti étudier 14 ans dans la yeshiva de Shem et de Ever où là-bas, il ne goûtera pas au sommeil ne serait-ce qu'une seule nuit. Il n'a pas vu ce qu'était un matelas ou un sommier ou dormir sur un tapis. Il est resté assis pendant 14 années. Peut-être qu'il aurait soupiré quelques instants ou peut-être qu'il aurait fait une sieste assise mais goûter la chambre du lit et s'endormir 14 ans sans le faire. Je comprends pas. Tu quittes la maison de tes parents, tu dors, et tu le regrettes en disant « Si j'avais su que l'endroit où je me trouve, Dieu se trouve, je n'aurais jamais dormi ici. mâche que tu redormis ailleurs. Donc tu dormais. » Et là, Rachid nous dit « Il n'a pas dormi. » Je n'ai pas compris. Quel est l'enseignement qu'on peut retenir de Yaakov, qui d'un coup dort et ensuite ne dort pas Bizarrement, dans la suite des événements, quand à la fin de la parasha de la yé la vanne rattrape Yaakov, il vient se justifier lui disant « Mais qu'est-ce que tu me reproches Est-ce que je t'ai volé un agneau Est-ce que je t'ai trompé Est-ce que tu as trouvé un seul animal qui n'a pas les conditions des tâches, des rayures que nous avions convenues Et pour garder ton troupeau, je n'ai ni dormi le jour ni la nuit, le jour sous le soleil et la nuit dans la froideur. Une fois de plus, Yaakov nous fait part du fait qu'il n'est pas dormi. » Qu'est-ce que cela vient de nous enseigner pour nous, dans l'absolu, en 5700, Baruch Hashem, aujourd'hui 84, 5784 où nous sommes, 2023 de l'ère vulgaire, qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir entre nous s'il a dormi avant, pendant, après, quand est-ce qu'il est parti faire dodo, Kirachemalamita? Les Misamaïennes, qui est-ce que cela pourrait intéresser ils comprennent les secrets et les codes à transmettre de génération en génération, comme le Seigneur Rav Yonametzger, Shabbat Lechai Malukim. Vous savez tous que Yaakov, c'est à 63 ans qu'il prend la bénédiction de son père, puis il quitte le lendemain pour partir à Haran. Il va dans la maison de Lavan pour aller chercher une femme. Si on revient en arrière. Jusqu'à l'âge jusqu de 15 ans, Yaakov a étudié la Torah chez Avram la lavachalam Et puis, après qu'Avram soit parti quand il eut 15 ans, voilà qu'il l'a appris jusqu'à l'âge de 63 ans avec son père Yitzhak. Donc pourquoi Toi qui as étudié la Torah pendant 63 ans, Ishtam Yoshev Oalim, un homme qui réside dans les tentes, qui réside. Il vit, mange, se promène et dort là-bas. Pourquoi tu es parti étudier 14 ans la Torah Qu'est-ce qu'il y a eu de différence entre étudier la Torah pour étudier la Torah C'est qu'il un truc qui ne va pas. Surtout que ton père, il y a le respect des parents. Arrête, tu as l'occasion de sortir enfin du Beth Midrash pour aller vivre la Torah que tu as étudiée. L'Oamidrash, car elle a amassé. Le but de s'asseoir étudier la Torah, bah, c'est de la vivre cette Torah dehors. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas un plus grand la l'Hachem, une profanation du nom de Dieu, que de voir un représentant de la Torah se comporter comme un goujat. Tu représentes la Torah, donc si tu as pris la Torah, c'est pour la vivre, c'est pas pour te cacher derrière. Qu'est-ce que tu fais du respect de ton père Ton père te dit, va épouser une femme. À quoi ça ressemble bah, C'est comme si qu'un père dit à son fils, mon fils, est-ce que tu peux aller m'acheter du pain et le fils, le fils lui dit « Oui, bien sûr !» Et alors ben, Il est parti étudier à l'échiva, mais je ne t'ai pas demandé d'aller étudier à l'échiva. Je t'ai demandé, va prendre une femme, le pain considéré et, et, et symbolique de femme. Va prendre une épouse. Et toi, tu vas étudier la Torah pendant 14 ans. Pas 14 minutes, pas 14 heures. 14 années. 14 qui représente le mot « yad », la main. Comme si, que, après avoir tenu la main de Avraham et de Yitzhak dans l'étude de la Torah, il a eu besoin d'aller tenir une autre main. Une main qui va pouvoir l'aider là où les autres ne peuvent pas l'aider. Et c'est ce que je vous propose d'étudier. Oufren, comme le Rabbi Yaakov Kanevsky, dans son livre Emet les Yaakov, il dit comme ça que c'est vrai que Yaakov a étudié la Torah chez Yitzhak et Avraham, son grand-père et son père. Donc Abraham, son grand-père, Yitzhak, son père. Mais il faut savoir que la Torah qui a été étudiée et enseignée à Yaakov, c'est une Torah qui était pure, une Torah qui était Mima. Une Torah où tout le monde est gentil. Une Torah où il faut être capable de voir le bien dans le mal. Donc très facile de te faire arnaquer, très facile de te faire marcher dessus, une Torah de transparence, une Torah qui est faite pour les bisounours quelque part. Mais quand tu vis dans ce monde, avec des arnaqueurs, des menteurs, des truands, il faut être armé face à cette Torah-là. Et l'Abraham, il avait une Torah de qui Il avait une Torah d'amour, une Torah de juger les autres, les Kafsrout. une Torah suffisante pour aimer Ishmaël, ne pas le renvoyer, dire qu'il va faire tchouva, mais ne pas voir ce qu'a vu Sarah. Eh, hey, il est en train de vouloir tuer son frère, Yitzhak. Abraham ne peut pas le voir, alors que tout se passait sous ses yeux, parce que pour lui, il rigole. Parce que dans toute personne, il y a toujours du bien au fond de lui. Il faut savoir comment lui parler. Non, il y a des moments où il faut savoir le virer. Il y a des moments où il faut savoir lui donner. Il y a des gens qui ne comprennent que des coups. C'est leur langage. D'ailleurs, c'est ce langage qui te parle, alors il faut le renvoyer. Mais Abraham, quand Dieu lui dit « prends ton fils », il dit « j'en ai deux. celui que tu aimes, je les aime les deux. » Cette Torah-là, elle est belle. Elle est pure, mais elle est pour un monde parfait. Et celle de Yitzhak bah C'est celle de son père. « Vahyehav Yitzhak et Esav »« Il est prêt à bénir Esav le rachat. »« Parce que de lui viendra du bien. »« Parce que bon, c'est pas grave le rachat. »« On ne peut pas être parfait dans la vie. »« D'accord ?»« Mais vous, vous n'avez apporté à Abraham et Yitzhak qu'un maillon de l'ensemble du peuple d'Israël. »« Abraham a mis au monde Yitzhak. »« Yitzhak a mis au monde Yaakov. »« Yaakov, lui, il doit mettre les douze tribus. » Les douze facettes d'être juif, les douze personnages qui représenteront la perfection du peuple d'Israël, où chacun aura un rôle déterminé et déterminant pour son frère. Ainsi donc, quand Yaakov se rend compte que Rivka, sa mère, lui dit :« Ton frère est un rachat. Il trompe ton père. » Lui il dit Shemuel Shemuel, il est tellement pur, Yaakov. Il est émet que quand il vient devant son père. Il prend même pas la voix de son frère et savent, mais il avait une voix qui était rock, qui était beaucoup plus mature. Anilo et Yaakov, il dit moi je sais pas mentir, je suis ishtam yochev aliv, le titan Je ne sais ni mentir, ni arnaquer, ni tromper, kasheli Je sais venir avec intelligence et sagesse, bechokma bechokmeta, comme le traduit Ankelos et le dit Rashi à propos de Mirma, à propos de tromperie. Mais dans l'absolu, Yaakov, avec la Torah qu'il a pris de Abraham et de Yitzhak, comment pourrait-il se confronter pour aller vivre chez Lavan Aramaï Dans l'endroit où se trouvent les plus grandes vipères, les plus grands arnaqueurs, les plus grands trompeurs, là où vit le summum de la znout, c'est-à-dire de la débauche sexuelle comme le faisait Betuel qui, chaque fois qu'une fille, une fille de, son, de sa région se mariait le jour même du mariage, il fallait qu'elle euh, qu passe par sa chambre, le glissage, je crois qu'on appelle ça. C'est un truc de malade. Quoi, Une fille qui se marie, tu la prends dans ton lit avant. Homme dégoûtant. Elle est mariée avec un homme qu'elle aime. Et toi, tu la prends parce que c'est la tradition, c'est ta tradition, c'est ta débauche. Et c'est là-bas, dans cette maison-là, qu'on va envoyer Yaakov. Mais la Torah de Yaakov ne peut pas se confronter à ce genre de situation. Il est beaucoup trop pur pour un monde beaucoup trop impur. Il est beaucoup trop droit pour un monde tordu. Il est beaucoup trop vérité pour un monde de mensonges. Et donc, il fallait rejoindre deux spécialistes. Shem, qui est Shem, le fils de Noé, qui a vécu quoi, le déluge une génération de dépravés, d'arnaqueurs, de Hamas, comme c'est marqué, c'est la Torah qui le dit, c'est la Bible, c'est marqué, et la terre était remplie de Hamas, de violence et de voleurs. C'est la traduction d'il y a mille ans en arrière de Rachid. Il fallait étudier sa Torah à lui, ou est resté sadique pendant la génération du déluge, donc il avait des anticorps, une Torah spéciale, pas une Torah de bisounours, une Torah qui peut se confronter au problème de la vie, dans la rue, dehors, dans le travail. Il faut être armé. Et de l'autre côté, l'orgueil, le pouvoir, la démagogie. Qu'il a vécu, vers le fils de Chem, a vécu le d'or à Pelaga, la génération de la tour de Babel, où on embrouille tout le monde alors il est parti étudier chez eux. Apprenez-moi une autre Torah que celle des yeshivotes où il n'y a pas de mal. Il y a un Rosh Hashiva, il y a un Meshiv, il y a un Majgihach. Il y a des hiérarchies. Il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de voleurs. Il n'y a pas de problèmes. On peut trouver des problèmes à droite à gauche à l'échelle de l'unité, mais dans l'ensemble. Tout le monde est bon. Tout le monde étudie, tout le monde se motive. Tout le monde vit un zérem, une, une situation où tout le monde va dans la même direction. On partage les mêmes langages, les mêmes choses, on est habillé pareil, noir et blanc. On est tous euh, protégés dans Bnebrak, dans Meach dans Arnof. Je ne sors pas de mon contexte, tout le monde est chomer Shabbat, chomer Mitzvot. Mais pour avoir une Torah qui soit capable de me laisser de sadique, comme le dit la Mishnah, « Yehuda ben Tema Omer, Everaz Kanamer » Comme c'est marqué là-bas, As Panim la Gehinam ou Bosh Panim de Ganeden. As Panim, celui qui a une Torah de Chutzpa, celle de Shem Vehever, il peut aller au Gehinam, il, il peut descendre chez la vanne, comme il le dira en revenant dans la paracha de Veishlach Malachim. Il dira, Im la Là-bas, j'ai vécu avec la vanne et j'ai gardé ma Torah. Grâce à qui Parce que j'ai tenu la main d'une autre Torah. Et cette Torah-là m'a permis de surmonter les problèmes de la vie, les problèmes de la rue, les problèmes des influences négatives, les problèmes du mal. J'ai été capable de la tenir. Et comment s'appelle cette main aujourd'hui La chassidoute. Grâce à la chassidoute, comme on peut le voir avec euh, tous ces stands de Lubavitch dans tous les lieux, des fois à côté d'une boîte de nuit, en plein Midrachov, où des femmes dénudées passent toute la journée, vous avez des hommes forts qui ont une autre Torah. Il y a la Torah des Mitnagdim, ceux qui sont nés dans les yeshivot, qui vivent dans des quartiers fermés. Ça, c'est Yaakov, Ishtam, Alim. Là-bas, on se confronte à notre propre Torah. C'est la Torah de Abraham et de Yitzhak. Mais Yaakov va chercher une autre Torah maintenant. Il va chercher une Torah qui vient de deux mètres qui sont des maîtres spécialisés dans le combat du mal, tout en restant purs. Shem et Ever. Et cette Torah-là, cette transmission qui va les chercher spécifiquement chez eux, va lui permettre de tenir Yad, Arba et Reshana. Et quelle est la première qu'ils vont leur apprendre Avec ta Torah Avraham et de Yitzra, quand tu étais chez eux, Ishtam Yoshevo Alim, dans le contexte de « Tout est fermé », tu peux dormir. Pourquoi Parce que les peut ne peut pas t'attraper. Tu vis dans un monde de Torah, tu respires la Torah, tu vis la Torah. Donc tu peux dormir. « Vaivgab amakom » Quand tu es avec Dieu qui vit Dieu, tu peux d'endormir. Mais là, tu vas passer dans un autre monde. Un monde où il ne faut pas fermer les yeux. Un monde où tu dois être sur tes gardes 24 heures sur 24. Un monde où tu ne pourras pas t'allonger une seule seconde. C'est la Torah qui va te permettre de te confronter à la vie au travail, aux influences, aux publicités, aux réseaux sociaux, à tout ce qui se passe sur Terre. Cette aura là elle demande une prévention. Celle de ne jamais t'endormir sur tes lauriers. « Azpanim », celui qui a de l'effronterie dans son étude, la « Gehinam », il peut sortir dans les rues, il peut sortir là où il y a des choses, où on se demande qu'est-ce que fait un religieux là-bas je suis parti mettre les téfilines. Je suis parti créer un endroit où ils pourront venir manger kachar. ou Au Mexique. Juste à côté du centre euh, Club Med. Club Med Vous êtes là-bas Oui, ben, pour Shabbat, comment faire s'il y a des juifs Ils vont venir manger chez nous. Mais qui peut aller là-bas Tu n'as pas peur d'être influencé Non. J'ai une autre Torah. J'ai la Torah de la Chassidoute. J'ai cette Torah qui me permet de me préserver et d'avoir toujours et en toute heure et en tout lieu la joie de servir et d'aider mon peuple à rester dans la Torah et les mitzvot même chez la vanne je n'ai certes pas dormi mais je ne suis pas tombé une seule fois la vanne ne m'a pas influencé les habitants ne m'ont pas influencé le mal ne m'a pas pénétré je suis resté droit, honnête, véridique dans un monde où on pourrait presque dire rentre dans l'eau et ressort sec. Mais c'est impossible de ressortir sec quand on rentre dans l'eau. Avec cette Torah-là de Shem et de Ever, Shem Tov, Shema Avir Messer. Shem, un, ça veut dire non, Rester juif, garder son nom de juif. Et de rester hébreu. Ever, c'est la racine du mot ivri. Je reste hébreu. Je reste fidèle à ma Torah et fidèle à mes mitzvot. Ainsi, maintenant, on comprend comment se fait-il Yakov Yaakov, ou HaShem, s'est-il endormi Rachid dit « Là, il s'est endormi, mais là-bas, il ne s'est pas endormi. » Pour dire que dans la vie, quand on vit, on vit parmi des gens qui sont pieux, dans une atmosphère qui est pieuse, on peut se permettre de se reposer un petit peu. Et quand on vit dans les tumultes de la galoute, pour avoir une Torah qui résiste au mal, alors à partir de ce moment-là, il faudra qu'on t'apprenne aussi les vices de la vie. Il faudra qu'on t'apprenne c'est quoi Fais attention comment lutter avec ta Torah contre la débauche, comment te heurter face à des situations où des médias mentent du matin au soir où on est confronté à une haine générale. Reste toujours avec le sourire, parce que c'est toi qui détiens la vérité. bats toi pour ton identité et ne doute jamais ni de ton judaïsme, ni de ta Torah, ni de ta Torah, ni de ton Dieu et encore moins de ta terre. La plus grande obscurité dans la vie d'un homme, c'est quand il se pose la question, mais en fin de compte, qui suis-je est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin Est-ce vraiment la Torah, la vérité Est-ce peut-être vraiment ma terre On se pose des questions. Dès qu'on fait une brèche dans les doutes identitaires, ce n'est pas simplement l'obscurité qui pénètre le monde. Ce sont les ennemis qui te mettent encore plus en doute et te font vaciller à droite et à gauche pour te rappeler que tu n'es qu'un juif de Galoute sans identité et que tu ferais mieux de t'assimiler si tu ne veux pas qu'on t'extermine. La réponse est au contraire. Am Israël, Chayvechayam, parce que justement, on n'a aucun doute que la Torah est vraie, aucun doute que nous sommes juifs et encore moins que cette terre. C'est la terre de nos aïeux, la terre d'Abraham, de Yitzhak, de Yaakov, pas que pour nous. Nos parents nous l'ont transmis et on le transmettra à tous nos enfants. d'avoir acheté ce